Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag undrar hur ni har löst skolmaten. Äter era Nej, barn pasta? Så vi behöver inte börja så snabbt med läsarfrågan. Jo, men jag tänker faktiskt att vi ska gå direkt på läsarfrågan den här gången eftersom vi ägnade. <laughs> alltså så här, du måste komma ihåg om vi backar bandet. Idén med den här podden är att besvara läsarfrågor. Eh, bland annat eh, Och sen kommer liksom utsvävningarna okay, Automatiskt Jag, 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 jag köper det Om vi börjar en läsarfråga Det kommer ändå spåra ja, ja, ja. Liksom Ni spårar det redan Så ja, att gå tillbaka till läsarfrågan Skynda dig mm. Och så kan du låta bli Och svara då Hej Nästa gång jag läser hej okay. För hej alltså Men då säger jag av... hej innan Hej ja, Hej Hej, jag undrar hur ni har löst skolmaten. Äter era barn pasta, mjölkprodukter och korv på skolan? Jag tycker det känns svårt när man vill ge barnen bra mat vid alla måltider. Men det är i alla fall inte möjligt på mina barns skola. Tacksam för svar. Alltså nu vill ju inte jag komma till skolan eftermiddag och att folk kollar snett på mig om det är någon som lyssnar på det här. Men så förlåt, jag älskar mina barns skola men jag jag måste hålla med. Skolmaten är inte helt hundra. Nej, den är ju inte det. Och, På de flesta skolor. Det finns ju några undantag som man liksom ja, ja, det finns har det hört talas om. Men jag förstår den här känslan. Och jag har ju helt släppt det med mina barnskola. Jag känner att det är ingenting som jag kan påverka. För att de upphandlar och skolmaten och de företag man upphandlar av. Vad jag vet tillhandahåller den typen av mat som är billig. Mm. Precis. Men däremot så skulle jag snarare fokusera på det man kan, eller som jag gör hemma hos mig. Är ju att jag tänker på vad jag kan ge mina barn för och efter skolan. Så att de i alla fall får i sig. Mm. På något sätt spä ut den där korven ja. då med nyttigheter. Ja, och så vara en god förebild. Jag tror ju verkligen att man kommer långt med att visa barn. barn det finns ju något sånt eh, käckt ordspråk. Barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Mm. Och eh, kan man visa... Mm. Den fick jag ju direkt ångest av. Mm. Men eh, ja. Ja. Men du... Jag tyckte det var bra för då behöver man inte hålla på och tjata så mycket. Nej, nej, nej. nej jag fattar precis. Jag bara satte liksom det i ett större sammanhang att... och såg bara alla fel jag gör alla ah, dagar. Ja. ja, det är ju sant. Det är ju jobbigt. Mm. <laughs> men men jag, jag har faktiskt ett väldigt bra tips här. Och det var när jag grottade ner mig eh, väldigt mycket i eh, blodsockerhöjan. Hur mat som har en blodsockerhöjande effekt är skadligt för oss därför att det får eh, vårt eh, blodsocker att gå upp och ner och vi blir okoncentrerade och trötta och låga. Och inte minst så gäller ju det detta för barn. Mm, blodsockret är alltså väldigt eh, avgörande för 
Ja, men för koncentrationen. Ja. Och det är stora klasser idag. Det är en lärare som har hand om nästan 30 elever. Mm. Vi har en annan syn på det här med skoldisciplin och sådär. Så barnen springer omkring och jag tror att det kan vara svårt att, att koncentrera sig i en sån stor grupp. Ja, ja jag hade och, inte fixat en minut. Nej, och jag vet ju det. Jag har ju levt ett... Jag skulle i alla fall säga 35 år långt liv med ständiga blodsockerdippar och mm. vet ju hur svårt det är att koncentrera mig även som vuxen mm. när, när man känner sig låg. Och då är, finns det ett tips. Du kan inte ändra lunchen på dina barnskola. Nej. Eh, I alla fall inte imorgon. Eh, och då så är det så att det första målet man äter per, på en dag... Det spiller över på det andra målet Just när det kommer det. till blodsockret. Faktaruta. Second meal effect innebär att om du äter en måltid med lågt GI-värde så spiller det låga GI-värdet även över på nästa måltid som du äter. Om du till exempel äter en frukost med lågt GI-värde kommer kroppens blodsockersvar på lunchen samma dag bli något lägre än väntat. Så det betyder att eh, vi ska vara extra noga med att det målet våra barn äter det första må- månaderna ja. innan de går till skolan eh, innehåller då eh, massa fibrer och inte är alltså inte är oboj och macka kanske. Att det inte höjer blodsockret onödigt mycket, eller hur? Precis, så mm. tänker jag. Eh, och då är ju till... Vad skulle det kunna vara till exempel då? Ja, men... Vad ger du dina barn på morgonen? Ja, men jag... jag eh... Ge ju mina barn till exempel en bärsmoodie. Mm-hmm. Är ju väldigt bra. Med, Hur gör du den? Den gör jag... Jag gör ju alltid liksom öppna min frys och se det jag har. Mm. Men alltid någon grön banan och blåbär och hallon. Gärna en, av, ja, och så gärna en avokado som jag liksom... Ja, det är perfekt. Avokado är ju sån här bra grej att gömma i mm. smoothies för barn. För den, den sma- ger ju inte någon grön smak. Nej, men precis. Och det är ju en krämighet. Det är ju bra, för då får de i sig massa fibrer och, och nyttigheter. Eh, och då vet jag att då har jag gjort det jag kan. Men vänta, bara backa bandet lite till receptet. Du har alltså mm. frysta bär och så har du en, en avokado- Mm. Och har du, någon, har du någon vätska i det här? Fryst banan. Fryst banan har du, grön fryst banan. Så mm. du har varit eh, duktig nog att frysa in. Eh, jag gör alltid det. Jag köper frysta, äh, frysta bananer. Jag köper gröna bananer. Och så hackar jag dem. Mm. Och lägger in i frysen. Mm. För det är du skivar nämligen, dem. Ja, det är mm. tricket för våra, för våra smoothies hemma. Just det. Ja. Men jag, Men, nu måste jag bryta in. Ja. Nu kommer den oavlönade praktikanten. Sebastian in här. Här med, ja, vi hoppas att någon ja. erbjuder honom Men vet ett du vad, jobb. Om du, håller på, om du håller på att avbryta oss så här mycket. Så kanske du får börja betala för att praktisera ja, så snart. För, så det är jag liksom får nästa steg. Mina frågor. Ja. Nej, men gröna bananer. Vad är grejen med det? Gröna bananer. Inne, alltså bananer innehåller ett fiber som heter pektin som är jättebra och nyttigt för våra goda tarmbakterier yes. och eh, desto grönare bananen är det vill säga desto mer omogen desto mer rik på fibret pektin är den mm. och det är fibret vi vill åt mm. och desto mer bananen eller frukter i allmänhet mognar desto mer 
socker blir frukten för att komma tillbaka till det här med blodsockerhöjande. Mm. Och sen är det ju även så här, fick du svar på din fråga Sebastian? Ja, absolut. För sen är det ju även så här, måste jag bara säga, du frågade om vätska. Mm. Och det är ju så att fett sänk, har ju en blodsockersänkande effekt. Mm. Och även kanel. Mm. Och min son älskar ju kanel. Mm. Eh, och det tror jag att de flesta barn gillar för att det är en lite godismak över kanel. Så att jag eh, brukar ha i lite eh, ibland ha i lite kokos eh, kokosgrädde eller, eller något annat som är lite fett. Och, eh, avokadon i sig är ju fett är fet, Men inte alltid jag har avokado hemma. På morgon. Det där är lite ja. olika. Jag kör ju mm. aldrig eh, exakt samma recept. Mm. Så att då brukar jag ha kanel också mm. som sänker, ja. sänker blodsockret. Faktaruta. Kanel är en av de mest inflammationsdämpande kryddorna i kryddskåpet. Som dessutom är begåvad med superkraften att kunna minska blodfetterna, öka insulinkänsligheten samt bidra till bättre hjärtkärlhälsa. Vanlig kanel innehåller ett ämne som heter kumarin som är levertoxiskt i för stora mängder. Sådan kanel i små mängder är ingen fara men vid stort kanelintag är det bättre med Ceylon-kanel som är full av antioxidanter. Köper du vilken kanel som helst? Ledande fråga. Eh, eh, ja. <laughs> alltså så här är det. Om man inte äter över fyra matskedar kanel per dag. Så, så ska det vara lugnt att äta eh, kassiakanelen, det vill säga den vanliga Just. kanelen som säljs i vanliga matbutiker. Men, men så ligger det i riskzonen ja. för att överstiga Vi detta. Vi konsumerar <laughs> sjukt mycket kanel hemma. Ja, fast inte fyra matskedar. Nej, men, men jag menar, jo, vi, vi, vi äter mycket kanel. Mm, det gör vi. Mm. Uh, har aldrig räknat. Men jag tänker att vi äter mycket och, och jag... Uh... Eller ligger i riskzonen. Mm. Ja. Mm. Sen gillar jag ju att köpa bättre grejer. Ja, det gör man ju. Men vad köper, ja, köper du? Du köper ju äkta de bästa kanel som det är. Ja, du köper äkta kanel verkar vara lite missvisande. Jag har läst massa artiklar om att det inte finns något som heter äkta kanel. Men Ceylon-kanel ja, är namnet på kanelen som inte är levertoxisk. Men sen exakt. vill vi ju inte att det ska bryta ut någon panik nu för Nej. de som inte har hört talas om det här. Därför att det är ingen större fara. Nej, jag skulle inte tveka på att... Ge mina barn vanlig kassiga kanel om det var det enda som fanns att tillgå. Men Nej. det är ändå viktigt att känna till att, att i större mängder så är den kanelen vi köper i van på Ica och Coop och så. Det är kassiga kanel. Mm. Precis. Eh, fick vi hela receptet? Eh, ja. Världens mest utdragna recept. <laughs> Men det är ju också för att det inte finns något exakt recept. Utan jag, jag tycker att smaken är ju väldigt individuell. Så jag känner mm. att häll i det du, du gillar. Men bärsmoothie i alla fall. Sen kan ju folk göra liksom ja, sin variant av bärsmoothie. Men det är väldigt bra tips på vad man kan göra som alternativ till frukost man till sina barn. Man kan ännu enklare. Man kan ta två frysta bananer och hälla i massa kanel. Mm. Och mixa. Då har mm. Jag är jättelättad över att du la till det lilla ordet mixa. Ja. För annars hade jag börjat undra hur det, hur det stod till hemma hos familjen Nattbjörel. Ja. <laughs> Nej men så att det, frukosten är ju, är ju viktig. Mm. Och sen så kan man ju alltid skicka med sitt barn 
Mm. Någonting till skolan om man mm. är orolig. Mm. En morot eller inte vet jag vad man. Ja, men alltså, på riktigt hade jag sagt till Ludda att så här, skickat med Ludda en morot till skolan så hade han ju sagt upp bekantskapen med mig. <laughs> han hade ju flyttat ja, in till grannfamiljen. Ja, okej. Okay. Ja. Men får jag berätta om vad vi gör för frukost hemma hos oss? Mm. Jag har ju då eh, eh, problemet att mina barn från att ha ätit samma frukost inte längre vill äta samma frukost. Så att jag har, det, och det är faktiskt det, det är på allvar att de inte vill göra det. För att fram tills i somras ungefär så har hela familjen, eller mina två barn då, ätit havregrynsgröt som jag gör med också grön banan som jag mosar. Och så gör jag det med havregryn, glutenfria havregryn i vårt fall för att min dotter har celiaki. Eh, och så värmer jag det på väldigt låg temperatur till ljummen bara. Det är ingen gröt som står och kokar utan den sväller nästan av, bara av att stå i vattnet. Och också har i kanel eh, och linfrön och allt som också som du lite bohemiskt liksom, slänger i det som finns närmast till hands varje dag. Men gröt i alla fall med bär på tills min son plötsligt i somras eh, då eh, lanserade eh, nyheten att han inte längre ville ha gröt. Så att nu står jag och gör gröt till min dotter och sen så gör jag en variant av det du gör varje morgon till dina barn. Det vill säga jag gör just nu en jordgubbsglass till Ludde. Ni använder frysta jordgubbar, grön banan, avokado, några spenatlöv och lite någon form av kokosmjölk brukar det bli. Mm, det är ju sjukt gott. Ja, det är sjukt gott. Och sen kan man ju strö på liksom olika sorters topping, han eller hackade nötter och så här. Och nu låter det som att jag har oceaner av tid på morgonen, men detta går för det första mycket snabbare än, än vad man tror. Det vet ju du. Det alltså, går det ju jättesnabbt. Går ju, jag har som ätit mackor till frukost eh, hela mitt liv skulle säga att det här går ju snabbare. Ja, alltså så här, att ta fram den där osten och krångla ut den ur plastpåsen och fram en osthyvel som har hamnat i fel låda. Det tar också tid, det ska man vara väl medveten om. Mm. Så det här tar ungefär lika mycket tid faktiskt. Och så sen så har ju du och jag fördelar Lina att vi ofta inte äter frukost. Mm. Så att då, då blir det liksom fokus. Ja men precis. Fro- då kan frukost. Vi äter inte frukost då i alla fall utan vi väntar med frukosten. Mm. Fokus innan de har kommit till skolan i deras frukost. Gud vilken lång utläggning det blev på att eh, den här blodsockersänkande effekten. Men jag måste ändå bara tillbaka till det här med skolan. Alltså, har ni varit på eh, rektorerna liksom på era barnskolor och försökt föra ett samtal kring sådana här saker? Alltså, har ni gjort en sån insats? På, på mina barnskolor finns det en grupp, ett föräldraråd. Och där vet jag att man har utsett lite matrepresentanter. Nu är jag på att ramla här alltså, från mina ergonomiska stolar. Lina sitter alltså på en sån här härlig ergonomisk stol här. Som en liten gungstol som har vila knäna på. Ja, ni ja, fattar. Hon sitter på alla. Nej, men det är som en bönepall med, med gungstolseffekt skulle man kunna ja. beskriva. Det finns inget ryggstöd. Men under de här timmarna vi har suttit här nu så har inte Lina suttit på den som man ska sitta någon gång. Det noterar jag nu att du faktiskt inte har några skor på dig. Nej, jag vet. Nej. För jag tog av mig dem för jag sitter med fötterna på den här stolen. Du har ju... sitta med skorna på stolen. <laughs> ja. Får man det eller? Ja, ja, ja. Okej, okay, så du menar att andra gör det? För då kommer jag ju få andra skor på mig. 
Ja. Mm. Okay. Fast du är inte rädd för bakterier? Eller? Nej, jag älskar bakterier. <laughs> Härligt. Mm. Eh, nu nu svävar vi ut. Och tillbaka. Hur var det med... Ja, har ni varit på era skolor och om det här med mat? Jag skulle precis skilja från mig. Och ja. då så, eh, så ja. fick jag igen. Ja. Karma kom direkt. Jag skjutte ja. ner mig från ja. min stol. Ja. För vad jag skulle säga var att eh, jag skulle skylla över på att det var lite andra mm. föräldrar som mm. satt tog det ansvaret. Mm. Jag, okay. jag hittade ju tusen ursäkter varför jag inte hann. Helt Nej. enkelt. Nej. Eh, men jag började aldrig berätta dem för någon. Utan jag kunde bara Nej. flyga under radarn och inte svara. Anmäla mm. mitt ja. intresse. Och det var ju skönt. Eh, men någon gång... Så ska jag, kanske nästa termin, säger vi. Mm. Men man hoppas ju tycker jag att... Uh, not- hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Kunskap ska sprida sig så pass mycket att folk börjar vara på rektorerna och börjar föra ett, ett sånt samtal. För det är mm. det som leder till att det faktiskt kan förändras mm. på sikt, Jag upplever jag. inte att eh, mina föräldramöten är där än i alla fall. Mm. Det finns liksom, eh, som jag bara upplever eh, stämningen i rummet så finns det inom situationstecken viktigare saker på agendan än maten. Just det. Eh, faktiskt vilket är, vilket är konstigt om man kommer tillbaka då till det här med koncentrationsförmåga ja, och, eh, och blodsockerdippar och så hos barn mm. för att jag menar oavsett vad man tror på inte så är det ju så att man vill ha en lugn miljö i skolan för alla som mm. är där, både barn och vuxna Precis. Mm. och eh, den blir inte lugn om, om blodsakret rusar upp och ner. Nej, och jag kommer ihåg ja, vi på vårt dag som barnen inte går på längre för de är i skolålder nu så bytte vi matleverantör för några år sedan. Och den, det var, jag blev jätteglad när jag, hörde, när jag fick nys om det för att det var verkligen bra ambitioner. Det var väldigt mycket mer vegetariskt än vad de hade haft tidigare och det var till stor del ekologiskt. Och, ja, men check på många av mina boxar. Och jag vet att efter några månader så började så fick de väldigt mycket kritik på just de här föräldramötena av föräldrar som tyckte att deras barn då inte åt lika mycket längre och de var oroliga för att de skulle gå mm. hungriga och ditt och för att fokus jag bara kommer ihåg hur, hur jag noterade då att fokus var att barn hellre äter sig väldigt väldigt proppmätta av fel sorts mat än lite mindre av rätt sorts mat. Eh. Mm, men då undrar jag, då, då tänker jag ju så här fel sorts mat eh. Ja men det är den där gamla ja, men klassiken. Jag, jag fattar liksom, det, men vet man då att det är fel? För, jag menar, tänk dig dig och mig, hur många gånger när barnen, Ninni och Ludde i alla fall vår äldsta barn som min dotter fyller tio nu och det är en sån tio mm. eh, om ett tag. 
Eh, hur många gånger sprang inte vi och jagade dem med en hotdog alltså, när de var varje ett dag. år för att de skulle äta sig mätta? Vi visste ju inte att Nej. det var fel mat. Nej, jag dömer inte någon. Jag, jag tror absolut inte de har koll. Det, och det var bara en reflektion från min sida att så här, och jag hade inte svaret själv på hur jag resonerade. För att jag vill ju inte heller ha ett barn som då i, i värsta fall inte äter någonting utan går, går hungrig. Det, då tappar man också koncentrationen. Mm. Men det är bara en intressant... Var är den gyllene medelvägen i allting? Mm. Jag vet inte. Liksom, ja, men alltså, det när det kommer i. till barn så känns det ju... Det finns ju säkert... Eller vi vet att det finns undantag. Barn som, som är viktigt att de får i någonting. De kanske är sjuka eller har några speciella eh, ja, det är någon specialvariant. Men för majoriteten barn så är det ju ändå så enkelt att vet man att eh, det serveras någonting annat sen som man kan äta sig mätt på mm. så eh, struntar du att äta det du inte gillar. Det funkar ju både på barn och vuxna. Så mm. att, eh, jag skulle säga att eh, det absolut bästa är ju att då får väl barnet gå hungrigt. För när, när den eh, blir hungrig så äter den det som serveras. Mm. Mm. Du borde precis, ja. Så tänker jag. Mm. Så har jag gjort med mina barn. Jag ger inte, har inte hållit på att ge en massa eh, mackor och grejer för att de inte åt middagen. Nej. Då kommer de ju fortsätta äta Det är mackor. en annan, nu sätter du fingret på något intressant för det här att det till exempel, jag kan tänka mig att i alla fall min son äter mer mackor än lunch på lunchen. För det serveras ju alltid bröd och liksom pålägg till lunchen och det är en sån där grej som man eventuellt skulle kunna, den är ju helt onödig det vet ju vi och det är inga bra bröd de får överhuvudtaget utan det är vit fralla liksom, den skulle man ju kunna plocka bort och liksom ge an, annat tilltugg i så fall till mm. lunchen. Kan man skicka med vad det jag menar med, ja, eller att med provider, men att man har liksom så att de kan lägga till så de blir mätta. Min dotter har berättat hur hon äter sig mätt på knäckemackor ja, till Ja, exakt. Och det gjorde jag själv när jag blev lite äldre och man fick ännu mer möjlighet att välja på högstadiet och så mm. att jag åt klassiken var ju fil med eh, som jag, eh, vad heter det, krossade knäcke, knäckebröd ner i. Mm. Det var min lunch i tre år. Mm. Och då kommer man ju tillbaka till det här med hur viktigt det är att goda vanor sätts tidigt. Och om inte ens skolan serverar mat som får oss att må bra så så har jag svårt att se hur man kan vända på den här utvecklingen som som har skett. Där vi faktiskt äter oss sjuka. Och... jag tycker ju att, att hälsa, hur man äter och tar hand om sin kropp, borde tillhöra allmänbildningen och borde vara ett ämne i skolan. Mm. Att för små barn, att så här, du är din, liksom, ditt, din kropp, är din, den ska vara med dig hela livet. Så här tar du hand om den. Och att man pratar och lär sig om vad som stärker kroppen när det kommer till motion och mat och sådär. Det är ju någonting mm. man ska kunna som ger dig livskvalitet. Så är det ju hur du ska ta hand om, om dig själv. Jag har ju märkt att eh, den här eh, fundamentet i eh, det vi skriver om eh, krigslaget mellan de onda och de goda bakterierna. Och våra Luke Skywalkers versus våra Darth Vaders. Den fungerar, den är ju som att den vore skriven för barn. Mm. Den fungerar ju väldigt, väldigt bra mm. att förklara enkelt för barn. Fakta ruta. 
Slaget om tarmen är en skojfrisk metafor för det krig som dagligen utkämpas mellan dina bakterier i grovtarmen. Enkelt förklarat har du biljontals bakterier i tarmen som du kan dela upp i två grupper. Goda, skyddande bakterier och onda, potentiellt sjukdomsbringande bakterier. I den här podden fokuserar vi på mat som stärker de goda bakterierna. Ni borde göra föreläsningar för barn, tänker jag. Ja, ja, det borde vi göra och ja. vi har ju faktiskt planer på att skriva en tredje bok ja. som kommer vara för barn. Mm. Men jag, jag tänker också, som ni var inne på det här med att det handlar ju såklart om kunskap. Och vi som sitter här är ju liksom inne i den här svängen och tänker naturligt på vad som är... Eh, vad som fungerar och inte för kroppen men det är ju ingenting som är självklart eh, och det är väl det det handlar om att få ut information egentligen att få att eh, och, och, då, och då tänkte jag på den här för visst har ni, var, ni var någonstans i södra Sverige och höll en föreläsning för Eh, något, något större för, var det för en skola eller var det kommun eh, ja, men jag tänkte på Helsingborgs stad ja, och då undrar jag hur 17 kommer det sig att du har koll på det för att ni berättade det för mig Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Det var alltså i januari när vi var på Pingstkyrkan och höll ett Då hade vi mm. möte med Helsingborg stad som undrade för om vi kunde göra någonting för, för att de skulle ta tag i, i eh, mat för mm. ungdomar och barn. Ja. Och eh, hade ett jättebra initiativ tycker jag. Man måste mm. kolla hur det har gått mm, men de med dem. För vi hade ju liksom inte tid att eh, hade det varit Stockholm så kanske. Men... Ja, vi öste ju oss i det ja. i det mötet men det var ingen, ingen möjlighet för oss att hoppa på det kontinuerligt. Nej. Men det som är bra med barn också ska jag bara säga med, apropå att vända sig till barn. Det är att barn fattar så mycket snabbare eh, och köper konceptet. Mm. Mm. Jag har liksom sagt till mina barn att du behöver inte i vissa saker äter vi inte vi, vi liksom äter ät de här spinatbladen mm. du kanske inte, de kanske inte smakar som godis men eh, så länge du inte får kvällningar, jag skulle aldrig tvinga dem att äta någonting som de eh, kräks nej, eller nej, det har man ju men fasansfulla här, minnen från själv ja, eh, det, jag har aldrig blivit tvingad att äta jo, men så bamba Aha, skolmatsalen ja. i Göteborg de, de, jag var tvungen att sitta kvar i timmar tills jag har ätit upp några groddade gröna potatisarna. Liksom. Det var Va? helt fruktansvärt. Ja, men man, ut, man, man skapar ju ett helt system, ett servettsystem. Där man, liksom, hur man smugglade ner varandras leftovers som man inte ville äta upp liksom, under olika servetter. Och sen sprang man liksom, i olika grupper eh, om tre för att... Liksom, stå i vägen för en, en liksom skymde sikten för mattanten medan de andra två slängde sin tallrik och mm-hmm. ja, det, var, det var helt fruktansvärt, det var verkligen så ja, det är ett trauma eh, ja men det var, det var ett trauma och det, det var verkligen så här ett bra exempel på hur man inte ska tvinga barn att Nej. äta upp det de inte liksom tycker om. Nej. Nu sa du det där ordet bamba, bamba. Ja, jag, tycker det, jag, jag bodde i Göteborg ett många år och mm. då, det var första gången jag hörde det jag fattade, är, vad, vad är det här för ord? <laughs> och det var för artig för att det fråga. Det är skolbispis ja. Mm. Ja, just det. Jo, det, vad det säger man här? Jo, det Skolmatsal, ja, precis. Något sånt mm. där. Men, men varför säger man, vad är bamba? Alltså, ba... Bambatant. Ingen alltså, aning. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Fakta ruta. 
Bamba betyder skolmatsal och är oftast en stor sal med många stolar och bord att likna vid en restaurang. Ordet används nästan uteslutande i Göteborg men faktiskt också i Kiruna och kan ha uppkommit ur ett slarvigt eller barnsligt uttal av barnbespisning. Jag, jag trodde liksom, att det, det var, var svenska. Det var afrikansk dans eller någonting tänkte jag. Liksom, något det är sånt. jättemärkligt att ja. det heter Bamba nu när ja. jag inte bor i Göteborg längre. Men så helt enkelt så skulle ni vilja göra en bamba-revolution här helt enkelt och mm. försöka förnya det. Är det en mm. dröm? Alltså inte bara bamba, jag skulle säga att alla många revolutioner som serveras i samhället, på samhällets institutioner. Och säg inte sjukvården nu. Don't get me started. Skolan och så vidare. Den ska ju vara... Alltså, samhället måste ju sätta ribban på något sätt mm. för vad som är bra och dålig mat. Och ska mm. vi skattebetalare vara med och betala Signalvärde. för att folk ska få mat? Mm. Vilket jag tycker ju att vi ska självklart vara. Men då måste det vara bra mat. Vi ska inte betala för att folk äter sig sjuka eller lär sig att äta och få dåliga matvanor så att de sen eh, måste. Eh, Ja, ta hjälp för att eh, hitta tillbaka igen. Mm. Och det är ju det som den här maten mm. som vi äter idag gör med oss. Mm. Den maten som serveras. Jag, jag läste någon undersökning när vi skrev sista hemliga kapitlet i vår första bok som handlar om just det här. Eh, hur många miljarder eh, måltider som serveras eh, då som bekostas av skattemedel. Och hur, eh, hur näringsfattig den maten är. Och hur försvinnande liten procent av den här maten som ens upptickar i olika näringsvärden. Det är ju liksom bara bukfylla. Ja, det är bara bukfylla. Och då känner jag att då är det bättre, om man nu ska lägga flera miljarder på någonting, då är det bättre att man lägger lite, lite, lite till. Men i alla fall når kvalitet. Mm. För annars så känns det ju som ett resursslöseri. Mm. Och det, det mår ju ingen bra av. Nej. Mm. Så att, och sjuk, sjuk mat kan vi ju diskutera vid något annat tillfälle. Mm. Men det, det är, det är inte bara skolan vi pratar om här. Men ja, vi hoppas att man tar tag i att man på politisk nivå Exakt. sätter krav för vilka, vilken mat skolor får upphandla. Och sjukhus och så vidare. Precis. Därför att inte förrän, inte förrän politikerna ställer krav om det så kommer man ju ändra. Eh, kommer ju matleverantörerna mm. höja sina eh, kvaliteten på mat. Eftersom mm. att det kostar ju. Mm. Det kostar att äta. Så det kan vara där mat. du ska lägga in tid istället för att bli den här klassföräldrs Ja men precis, jag kände mig som en sjukt slapp mamma som Nej, ramlade men det är inte av det. Du är, du är allt annat än slapp, för jag känner att vi ska upp på en mycket högre nivå än så. Eh, faktiskt. Hur, hur var det med de här reglerna för den här podden? Kan vi dra dem med? <laughs> vi väntar lite nu. Nu har vi, ja, vi har förmodligen, nu ska vi se, regel nummer ett, fatta oss hyfsat kort. Hur gick det? Inom 20 minuter, det vet jag inte. Och du tar, slänger lite öga på klockan. Så. Ja, det, ja, det har gått ganska långt. Ja. Håll oss till ämnet. Ja, eh, okej. Okay, vi, överska- vi har gått ifrån regel nummer ett. Håll oss till, nej, jag har en läsarfråga, hör du. Det, men det, 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 det var ju 
hej, vi började på sekund ja. ett. Ja. Och två, hålla oss till ämnet har vi gjort hyfsat väl mm. tycker jag. Var det ens Bara regel? Bara ett par gånger där, men generellt sett... Ja, men det ja. tycker jag ska vara en av reglerna. Ja. Alltså så här, annars blir det ju bara... bara ja, det är bra. Sakligt. Mm. Vill ni ha musik eller vad? Ja, absolut. Ja, det är absolut ett läge för musik. <laughs> Hur är det att vara praktikant hos oss egentligen? Ja. Nej, men det är liksom... Prata om oss. Okej. Okay. <laughs> det är som att liksom hänga med i en virvelvind. Oh, eh, runt eh, staden och... Eh, är det en virvelvind som känns bra för ja, dig eller som känns dålig för dig? Nej, men i början, i början liksom... När man inleder samarbete med någon så får man ju liksom så här känna in... Hur, hur, hur funkar det här gänget och jag tyckte att det gick väldigt fort att för mig att liksom fatta liksom hur ni jobbar och hur ni funkar mm. ja. ja vi känner Måste det jag säga. Ja, så att det, det, det är liksom ett, en härlig, ett härligt yrväder man kastas in i som jag känner mig väldigt hemma i faktiskt mm. så att det, jag stortrivs ja vad bra ja. Det, någonting måste ju få dig att återkomma dag efter ja, dag exakt. trots att du inte får någon lön <laughs> Är det så vi slutar varje gång? Ja. Med att berätta att jag inte får lön. Precis. Är vi nöjda där? Ja, jag ja, tror att vi är nöjda där. Vi tackar för idag och så ser vi fram emot att eh, ses om en vecka igen. Tack, tack. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.